0: No garantizo nada en este podcast, solo disfrute, diviértase y no se ofenda. Bienvenidos a Aquí se habla de lo que sea, un podcast realizado por una persona que no tiene ni idea de lo que hace, pero lo hace, con el compromiso de educar, informar y concientizar. En esta ocasión traemos a discusión un tema poco hablado, pero muy interesante. El tema es la teoría del caos, y como subtema tenemos el efecto mariposa y fractales. Nuestra invitada es Evelyn Díaz, estudiante de Comunicación Social, Periodismo y Derecho de la Universidad Jorge Teo Lozano, y ella tiene un podcast llamado El charloteo. ¿Cómo estás? Hola, mi querida Ramona. Bien, yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Excelente, feliz. ¡Feliz porque ahora estás en mi podcast!
1: Me encanta, me encanta. Después de que tú hayas estado en el mío, me encanta estar en el tuyo. ¿Esto
0: es una, una colaboración mutua? Claro, para promocionar eh, dos grandes programas de y podcast que tenemos. Dos grandes talentos. ¿Cómo te va en la cuarentena? Pues que te dijera, ¿bien?
1: <ríe> no hago mucho, estoy en mi casa, intento producir algo ahí con el charloteo, pero en general... Descansando y esperando a que la situación mejore
0: pronto y ya. ¿Y a ti? Podcast, escribir, estudiar, leer y así. Ah, ah sí, obvio, obvio, obvio. Nos estamos poniendo en forma. Nos estamos poniendo bellísima. Bueno, eh, síganos sí. en nuestras redes sociales, en Instagram como Franny López Twitter Franny Ramona WordPress como franiramonalopez.com y recuerden que Lisa, el y recuerden que el podcast tiene su propio Instagram que se llama Aquí se habla de lo que sea ¿Tus redes sociales?
1: Pues yo solo tengo Instagram, Instagram eh, ArrobaEverrayalPisodiasM Y pues el del charloteo Que es el charloteo en Instagram Para que lo escuchen en Spotify, Deezer, Evox, Apple,
0: donde quieran En todos lados, por favor, vayan a escuchar el podcast de mi amiga De verdad que es súper bueno Y ella es súper creativa y súper dinámica antes de comenzar a indagar sobre este tema, vamos a conocer un poco más de este. Les voy a hablar de la teoría del caos. ¿Qué es la teoría del caos? Es una rama de las matemáticas, la física y otras ciencias que trata ciertos tipos de sistemas dinámicos, es decir, aquellos sistemas cuyo estado evoluciona con el tiempo, con la particularidad de ser muy sensibles en las condiciones iniciales, pequeñas variaciones pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, haciendo complicada una predicción a largo plazo. Entonces, por medio de la teoría del caos, eh, se puede estudiar fenómenos como el control de la población y epidemias, el movimiento de los bancos de peces, aves, insectos migratorios, el comportamiento del cerebro, los espasmos de corazón en pleno ataque cardíaco y la predicción del tiempo, etcétera. ¿Por qué escogiste este tema? Es
1: que cuando tú lo explicas suena la cosa más eh, profesional del mundo, ¿sabes? <risa> eh, pero a mí me gusta en lo personal este tema porque la teoría del caos básicamente lo que dice es que un pequeño cambio puede conducir a unas consecuencias muy grandes que normalmente no, no se pueden calcular, ¿sabes? O sea, como que un un cambio muy mínimo puede hacer una gran diferencia y siento que es algo que a mí en lo personal me gusta creer porque si esos pequeños cambios de verdad se pueden provocar como grandes fenómenos pues quiere decir que yo como persona, como individuo en un gran universo y gran mundo pues puedo provocar algo en ese gran mundo ¿me entiendes?
0: Sí, yo creo que un claro ejemplo de esto eh, no sé, yo había leído por ahí que cuando Hitler fue a la Primera Guerra Mundial, un soldado, no recuerdo de qué nacionalidad, le perdonó la vida. Entonces, ahora imagínate si ese ese soldado no le fuera perdonado la vida. O sea, esa exacto pe esa pequeña cosa, esa pequeña variación, a largo plazo es un cambio totalmente. Y nada más que mejor ejemplo que el de Hitler. Exacto,
1: exacto, tal cual. Y como tú mencionabas, todo lo de la teoría del caos no solamente aplica como para una determinada rama, sino que de verdad aplica para muchas cosas, porque eh, esos pequeños cambios eh, generan alteraciones muy grandes en distintos campos. O sea, digamos lo que tú mencionas de Hitler, si no le hubieran perdonado la vida a Hitler, no hubieran habido cambios de todo tipo que pues, se vinieron que trajeron consigo pues la, la guerra
0: mundial. ¿Tú tienes un ejemplo de la teoría del caos en tu propia vida? Uy, pues tengo uno chiquito y es la
1: universidad, ¿sabes? Yo iba a estudiar en La Sabana, una reconocida y ¡Ah! prestigiosa universidad.
0: No puedo creerlo. De,
1: de Colombia. Y no me salían las cosas, o sea, no pasaba y no pasaba y no pasaba y nada me estaba saliendo para estudiar ahí. Y de repente como que, pues dije, bueno, no voy a estudiar. Y un día, así como una piedrita en el camino, se me apareció la Tadeo y fue como, bueno, voy a ir a mirar y terminé escribiéndome a la Tadeo y en este momento soy orgullosamente tadeísta y amo la Tadeo, pero si no hubiera pasado aquello de que la sabana no, o sea, las cosas no funcionaron con la sabana, seguramente mi vida profesional, personal sería totalmente diferente, no sería la persona que soy en este momento... No te hubiera conocido a ti a, no te a un podcast. O sea, te siento que es como un pequeño cambio, pero que mira, o sea, te han pasado cuatro años desde ese cambio y ha generado muchos, muchos otros cambios en mi vida. Así ha sido como un desencadenante de muchas otras cosas. Que si para bien o para mal, pues no sé, porque no sé cómo hubiera sido ese universo paralelo si si hubiera eh, pasado todo con la sabana, pero eh, igual es la, es un claro ejemplo de que un cambio mínimo puede hacer cambios muy grandes.
0: Exactamente, cuando tú me comentaste yo más o menos sabía, o sea, como que entendí no entendía a profundidad la cosa y no entendía de dónde salía toda esta teoría. Y me puse a investigar y quedé más loca, no sé si te pasó a ti, pero yo quedé más loca que antes. Total, total, porque
1: lo que hace es como decirte que algo digamos está la, el proverbio chino, ¿no? Este que habla de que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo eh, y ese, ese pequeño proverbio ha generado como un millón de estudios alrededor porque precisamente lo que habla la teoría del caos es de eso, ¿no? Como algo tan sencillo como el aleteo de una mariposa pues, puede provocar cosas gigantes como lo que lo que se habla de que puede provocar un tornado al otro lado del mundo
0: entonces
1: como que cuando uno va investigando al respecto en vez de aclararse las dudas y decir como ah no, súper claro, ya sé que es la teoría del caos lo que hace es como, como así, o sea tengo que investigar más y seguramente este podcast va a hacer eso con muchas personas o sea, no, les vamos a aclarar todas las dudas y van a quedar como, ah no, me quedó clarísimo que es la teoría del caos sino que va a ser lo contrario, van a quedar como, como así yo quiero estudiar más, yo
0: quiero saber más y entenderlo porque es un tema muy denso Uy, no, para entenderlo, sí está medio, medio complicado. Pero no es imposible. Ya de una vez les voy avisando que van a salir más locos a lo normal. Sí, después van a, van a pensar seriamente
1: todo lo que están haciendo y todos los pequeños fenómenos que ocurren a los alrededor. Y van a empezar a crear cadenas que precisamente la teoría... Que no sé si referencias eh, este ejemplo de los dominos en uh -huh. donde tú botas un dominó chiquito y ese empieza a botar todos los dominos y bota y bota y bota, y puede que esos dominos pasen a dominos de tamaño mediano y luego a tamaño grande, y finalmente terminan así como cayendo muchísimas cosas, es lo mismo que pasa con la teoría del caos, algo muy pequeño empieza en cadena a crear una, una serie de fenómenos, entonces después tú vas a empezar a crear esas cadenas mentalmente, es como... Eh, si yo hago esto, va a pasar esto, y si pasa eso, pasa esto, y esto, y esto, y esto, y, esto,
0: y te vas a volver loco. ¿verdad? No, total, total. Pero bueno, para seguir hablando de este tema, eh, yo quiero explicarte dónde nace esto. Entonces les quiero contar que la teoría fue iniciada por un tal Henry Poinker, que popularizó el matemático meteorólogo Edward Lorenz. Entonces, este señor llamado Edward Lawrence en el año 1961... Él quería saber eh, una predicción del clima. Entonces hizo los datos, ingresó los datos, eh, por ejemplo, como la humedad, la velocidad de tiempo a un modelo matemático. Él hizo eso. Después lo volvió a hacer en eh, unos meses después y eh, descubrió que los resultados eran totalmente diferentes. Él buscaba que los resultados para dichas ecuaciones eran iguales y pues resulta que no es diferente. Entonces él aceptó, a partir de todo eso hace un experimento por medio de unos péndulos entonces colocó dos péndulos y eh, le dio la velocidad, la misma velocidad a los dos ¿qué descubrió él? que uh, los péndulos inicialmente se mueven en la misma dirección pero ya después cambian de dirección y tienen eh, velocidades distintas entonces eh, al ver este fenómeno se hizo la pregunta el aleteo de una gaviota puede afectar la trayectoria de un huracán y esto después él lo pasó a una mariposa. Entonces, la conclusión de todo esto es, un cambio diminuto al principio puede provocar efectos enormes en los resultados y a esto se le, él lo llamó dependencia sensible a las condiciones iniciales, entonces una pequeña variación puede traer en el futuro eh, patrones totalmente diferentes entonces aparte de eso él dice que la teoría del caos eh, no predice el futuro o sea que el futuro es impredecible pues esta teoría es la matemáticas la física y todo lo que conocemos hoy en día eh, pasó a un cambio entonces yo al leer esto exacto. fue como wow exacto exacto porque es
1: que lo que hace precisamente por eso se llama teoría del caos porque es muy difícil eh, predecir cómo van a suceder los hechos y precisamente se crea es un caos porque la mayoría de sucesos y como los sistemas que vienen con todos estos sucesos pues son impredecibles en su totalidad entonces como que eh, único que puedes eh, medir y controlar son como las, las cosas iniciales y ¿sí? como los factores iniciales pero de ahí en adelante cómo se van a comportar las cosas o cómo van a suceder los procesos y cómo se van a dar las dinámicas, pues es algo totalmente incontrolable e impredecible.
0: Sí, a mí lo que me gustó fue en el transcurso de la investigación de Edward Lawrence, en su obra ya, una de sus obras, uno de los títulos de su tesis es «De la letra de una mariposa puede afectar el futuro», o sea, súper bonito, ¿no? Sí, y de hecho, la, la imagen de la mariposa
1: tiene que ver con el ejemplo que mencionabas de los péndulos. En un principio, cuando se, se empieza a hacer este, este experimento con los péndulos, ellos forman eh, una, no sé cómo se llama esa figura,
0: como un semicírculo, podría decirse. Como Cada un infinito, uno. o sea, como un infinito, pero doble. Exacto. Exacto. O sea, cada uno hace uno
1: hacia la derecha y el otro hacia la izquierda y se parece mucho al, o sea, movimiento, a la forma que tiene una mariposa. Entonces eh, también, pues, guarda relación el título con el ejemplo de los péndulos
0: y asimismo mismo, pues, con con el comportamiento en sí de la teoría del caos. Es, y no solamente esto aplica en las matemáticas, en la física, como ya había mencionado anteriormente sino también en las ciencias sociales y una de las ciencias sociales que más habla de esto de la teoría del caos es la psicología, yo no tenía o sea ni la menor idea de que la psicología también pudiera manejar estos temas, y lo mejor de todo es que todo está conectado o sea, como que todo está relacionado y parece mentira, pero esto de la teoría del, del caos, también tiene mucha relación con el universo con los paradigmas, con, con las dimensiones, con todo y con todo, yo con quedé todo. como, porque es que
1: Digamos, eh, la, en el, como lo mencionabas, en, eh, en la psicología se habla, digamos, de los impactos que pueden tener ciertos momentos de la vida en la niñez y cómo cosas tan pequeñas en la niñez pueden llevar a traumas muy grandes eh, ya en, la, en la, la adultez. O sea, la mayoría, por no decir todos, problemas psicológicos eh, tienen su raíz en algún tipo de trauma o evento
0: Importante de la niñez Exactamente, y entonces por allá En internet, me encontré Una página que habla Como cómo el efecto mariposa Lo podemos aplicar en nuestra vida Entonces decía cosas como Hablar directamente, trabajar En la atención, ser amable Ayudar a los demás, pensar Hoy y no en el mañana Y yo como, wow Más que todo En ese, en ese punto de ayudar a los demás porque tú no sabes si dándole la mano a alguien o, no sé, simplemente tocándolo lo salvas, no sé, de un posible suicidio.
1: Totalmente, totalmente. O sea, tú no controlas eh, los fenómenos que vienen después de algo tan sencillo como lo que tú decías de hablarle a alguien. Digamos, si alguien se siente mal y tú te acercas a pesar de que no seas como alguien tan cercano y le dices, oye, todo va a estar bien. Créeme que de pronto esa persona estaba a punto de, no sé, suicidarse o tenía una serie de problemas muy grandes y de pronto escuchar esas palabras la llevó a cambiar totalmente su forma de pensar o al menos sintió un apoyo y eso va a desencadenar muchas más cosas positivas en su vida y quién sabe si de pronto en un futuro eh, esos cambios positivos en la vida de esa persona van a traer cambios positivos en tu propia vida.
0: Exactamente, y también puede significar de forma negativa porque tú puedes ir caminando y tú sin querer, no sé, vistes mal a alguien, contestaste feo, y de una, o sea, de una u otra manera esa persona se va a sentir ofendida, brava, y hay personas que son rencorosas y en un futuro vaya a querer ven, ven, vengarse de ti. Eso también, la teoría del caos, el efecto mariposa, también puede ser muy ap aplicable.
1: Total, total. Pues tú sabes que yo soy más del lado positivo, intento no <risas> pensar tanto en lo negativo. Pero sí sí es, es, muy cierto que eh, así como te pueden traer cosas buenas, pues cosas muy pequeñas te pueden traer una serie de cosas muy malas. Una muy una mala decisión, por sencilla que sea, puedes encadenar un futuro lleno de cosas malas o, o puedes encadenar muchísimos más problemas de, de lo que era inicialmente. Es como esto de la bola de
0: nieve,
1: una uh -huh esto de que ser y crecer hasta convertirse en una bola de nieve es básicamente es como el mismo concepto ¿sí? es es un desencadenante es una serie de sucesos que nacen a partir de algo muy pequeño
0: y aquí voy a poner otro ejemplo de esto en el negativo imagínate si el señor Adolf Hitler lo fueran aceptado en la escuela de artes su vida el mundo fuera de otra forma pero bueno exacto no pasó totalmente de
1: pronto de pronto pues quien quita hubiera sido muy, es que ese es el punto, ni siquiera sabiendo algo tan sencillo podríamos determinar cómo sería nuestra vida en este momento, o sea, no sabemos qué tanto hubiera impactado, así como puede que hubiera sido tu vida y mi vida exactamente en este momento, puede que en este momento fuéramos, o no fuéramos sencillamente, no existiéramos,
0: exactamente. porque
1: algo pasó en Alemania hace muchos años.
0: Exactamente, eso es lo más increíble de todo O sea, si no fuera pasado las cosas como Como pasaron la historia Posiblemente tú y yo no estuviéramos aquí hablando de este tema Exacto, total Ay no, me va a ir loca este podcast Pero me encanta
1: Precisamente por eso es un tema que me gusta Y por eso quería ponerlo eh, sobre la mesa Porque es, así como es complicado A la vez es muy atrapante, ¿no? O sea, como que de verdad te cautiva, de verdad te, te mantiene ahí como conectado y
0: por eso es un tema como tan recurrente en, en muchas áreas Y esto de la teoría del caos también tiene uno subtema y era lo que te comentaba al principio, todo está conectado, todo está relacionado y eh, lo que está relacionado con la teoría del caos es el efecto mariposas y los fractales, entonces el efecto mariposa es básicamente pues que el aleteo de una mariposa puede afectar la trayectoria de un huracán. Entonces la teoría no implica una falta de orden, sino que los hechos y la realidad no se ajustan a un modelo lineal. Entonces tiene que adaptarse y no ser determinista pensando siempre que no es viable tener una precisión exacta y total de los sucesos. Eso pasa con el efecto de mariposas. ¿Qué quieres agregar aquí?
1: No, pues creo que eh, es como lo que hemos hablado todo este tiempo, ¿no? De algo muy pequeño causa eh, desencadena un cambio mucho más grande. Algo tan sencillo como el aleteo de una mariposa, eh, por medio de, este, de esta cadena de sucesos, puede llevar a cambiar, digamos, la trayectoria de un
0: huracán, pero un tornado también. Huracán.
1: Sí, 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 el ejemplo es con un, con, con un huracán, pero pues es lo mismo, o sea, es algo tan pequeño, puede cambiar algo tan grande como
0: un fenómeno natural de la magnitud de un huracán o un terremoto, tsunami o algo así. Bueno. Exactamente, y bueno, y aquí viene el tema de los fractales, que un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas. Entonces, muy, por mucho que nos acerquemos o nos alejemos del objeto, siempre se va a observar la misma estructura. Y eh, somos incapaces de afirmar que a distancia nos encontramos el objeto, ya que siempre lo veremos de la misma forma. Un claro ejemplo de esto son los rayos, los copos de nieve, las grietas de las sequías, creo que también serían, no sé, las dimensiones. Eh,
1: sí, quizá, quizá. Pues a mí en lo personal, uno de los ejemplos que más me gusta es el que mencionabas tú de, de los... De los copos de nieve Me parece que es una forma muy sencilla de entenderlo Y es, si tú coges un copo de nieve Pues yo no he visto nunca un copo de nieve No, yo menos si tú, coges un, si tú coges un copo de nieve Y lo pones en, en un microscopio Y lo vas aumentando Primero pues a cincuenta Luego a luego a cincuenta Vas a ver que se repite y se repite Y se repite sucesivamente la misma figura Y es Es eh, la relación que guarda pues con la teoría del caos es que los supuestamente los fractales hacen parte de la teoría del caos porque es una serie de
0: sucesos que se repiten y que desencadenan en algo más grande cuando tú mencionas esto eh, no sé si te hay bueno de los cuentos tibetanos en tu podcast que te comenté de música sabes que ellos agarran un objeto y eh, no sé, como por un mazo le dan como que vueltas y eso causa como uh -huh. ondas y sonidos. Y de igual manera cuando tú pones ese, ese objeto dentro del agua y tú le das la vuelta, ellos van a formar ondas. Y todas las ondas son circulares. Y otro ejemplo es cuando tú lanzas una piedra al, al, al agua. O sea, como uh -huh. que sí. siempre va a existir ese movimiento y cuando toque el agua... ...va a existir unas líneas... ...que van a ser iguales... ...hasta pues que llegue un punto donde... ...pues ya la piedra cae al agua... Ay, Exacto, sí. tal cual... Qué loco, ¿verdad? Es que mira, además que... ...pues
1: es que la teoría del caos... ...habla de sistemas dinámicos... ...y lo que permite ...lo que permiten los sistemas dinámicos... ...es que... ...hay una constante sucesión... ...hay una constante... ...¿cómo se llama eso?... ...como una repetición... Eh, pero a diferentes escalas, que es precisamente lo que hacen los fractales. Es una repetición, pero a diferentes escalas. Entonces, por eso guardan una dirección, una relación tan directa. Eh, además, eh, dentro de todo el mundo de la geometría y todo esto, hay una, una rama que se llama la geometría fractal, de la cual pues, hace parte los fractales que en relación pues, con el, la teoría del caos. Entonces, sí es o sea como que algo tan, tan grande como la teoría del caos también tiene cosas muy pequeñas como lo son fractales y eso me parece como impactante y como interesante. A mí en lo personal los fractales me encantan, o sea, si tienen la oportunidad de buscar en internet la imagen de fractales, de verdad van a quedar impresionados, o sea, son muy bonitos, son figuras geométricas muy llamativas y... Y no sé, pues a mí en lo personal me, me, me producen como, como, cierto, como cierta alegría, como cierto. No sé, me gustan, me parecen muy bonitos.
0: Bueno, y ya vamos a pasar aquí a otra cosita y es ¿Cómo se relaciona la teoría del caos con los escritores o con los cineastas, ejemplo? Uy, es que esto,
1: esto aquí tenemos, pero de qué hablar. Porque como ya lo habíamos mencionado antes Ramona La teoría del caos es un tema muy recurrente en muchas áreas Y el arte obviamente no se aísla Y lo que son escritores y cineastas Han producido un millón de obras en relación con esto Por ejemplo, eh, hay una película pues muy conocida que, que por su nombre guarda una relación directa Y es El Efecto Mariposa ¿Has visto esta película, Ramona? Bueno,
0: aquí te voy a comentar algo increíble. Fíjate que ayer estaba, en la, estaba aquí en la noche, estaba comiendo, estaba en mi, en mi noche de calma y paz. Y estoy con oh, mi tía viendo no. una película, y ella escoge una película. Cuando yo me voy a sentar, adivina, y a ver qué película. El Efecto Mariposa. Sí, y yo no. Quedé así como que, no, o sea, todo está conectado, todo tiene su similitud, y justamente yo... Terminando de organizar el guión, me encuentro con esto y terminé de ver la película y fue, fue muy heavy. Y como comencé a pensar en todas las películas y series parecidas a, a todo lo que tenga que ver con la teoría del caos. Y encontré otra cosita. Excelente. Encontré que todas las películas, o sea, la mayoría de las películas, tienen la teoría del caos dentro de ella. Todas las series y las películas favoritas. A ver, cuéntanos, cuéntanos qué ejemplos tienes, a ver eh, No sé, ejemplo de Sense8, Dark eh, Hay una película que se llama Latra de las nubes Todas las películas de las hermanas Wachowski Bueno, o como se pronuncia, lo siento Todas, todas tienen la teoría del caos dentro de su trama Entonces es bonito encontrar eso O sea, esas casualidades, que no son casualidades Sino como conexiones
1: Exacto, y mira, que ni siquiera tenemos que irnos tan lejos. o sea, preguntas de películas que son muy taquilleras tipo eh, películas como de Marvel, eh, Los Vengadores, eh, y, y series como, no sé, Clash, que tratan como de superhéroes, también involucran mucho en el tema de la teoría del caos, sobre todo con los viajes en el tiempo, que creo que es un tema que no hemos mencionado mucho, pues porque hace parte más de la ficción, ¿no? O sea, aún no es una realidad los los viajes en el tiempo y por eso como que no lo habíamos mencionado pero aquí lo podemos incluir porque la teoría del caos precisamente habla de ese viaje en el tiempo no si tú vas al pasado, todos hemos alguna vez escuchado que si vas al pasado y cambias algo pequeño puede que desencadene eh, en tu futuro y, y pues se cree una línea temporal alterna y pues no sea el mismo universo que dejaste cuando te fuiste o sea eh, si vas al pasado no toques nada Básicamente Porque incluso tu presencia en el pasado Pues ya produce un cambio Y es lo que hablan
0: muchas películas Y muchas series Como tú lo decías, o sea, es un tema muy recurrente Exactamente Y cuando tú comentas eso del tiempo De viajes del tiempo Bueno, te quiero hacer una pregunta Y antes de hacerte la pregunta Quiero comentar que un gran ejemplo de esto Es Doctor Strange Es un claro ejemplo Exacto, tal cual Ahora, yo te hago la pregunta ¿Tú crees que es posible los viajes en el tiempo.
1: Uy, pues mmm, en este momento no creo, pero sí creo que van a ser posibles. O sea, siento sí, sí siento que es posible y siento que si existieran pasaría todo lo que estamos hablando. O sea, estaría pasando todo este fenómeno de que si cambias algo en el pasado vas a afectar el futuro y, y el presente, ¿no? Y siento que es muy complicado Y por eso aún no es realidad Y si alguien supiera cómo hacerlo Siento que por también como por miedito No lo haría, si ¿sí me entiendes? O sea, como que es un tema demasiado mmm, complicado Como para hacerlo así tranquilamente, ¿no? Y que todo el mundo pueda decir Ay, no voy a viajar a mi pasado Voy a volver con ese ex novio que termine O,
0: ¿sí me entiendes? <risa> voy a pasar esa a materia que no pasé
1: Exacto, exacto. Entonces, digamos, yo vuelvo al pasado y hago que si sí entra la sabana. Y pues imagínate, o sea, mi, mi presente y mi futuro
0: van a cambiar totalmente. Exacto. No estuviéramos tú y yo aquí hablando. O posiblemente sí, no sabemos. Porque o todo podríamos hacer algo peor, como crear una línea paralela,
1: alterna. Y entonces termin terminaríamos con dos universos distintos. Y
0: pues no, eso es muy difícil. Y aquí vendría otro tema que es las dimensiones, pero antes de pasar con esto de las dimensiones, sabes que cuando estaba en plena investigación y cuando estaba haciendo la investigación... Me encontraste con un libro. Ah, me encontré por un con un libro que se llama El ruido de un trueno escrito por Ray Bradbury. E entonces me puse a leerlo y básicamente se trata de unas personas que viajan a través del tiempo para cazar dinosaurios. Entonces, las especificaciones fue que eh, no alteraran las cosas dentro de, del mundo de los dinosaurios. Entonces, resulta que un personaje por allá, eh, como que echa a perder la expedición y eh, pisa una mariposa. Y ellos querían... Ajá, sí, sí. O sea, como que ellos querían cambiar algo. Y resulta que acontece que antes de ellos ir al viaje, ellos no querían que un presidente llegara al poder. Entonces resulta y acontece O como que ya había llegado al poder, algo así Resulta y acontece que ellos no querían pues que esa persona estuviera ahí Entonces con todo esto del viaje Cambió que La persona que ellos querían que llegaran Resulta y acontece que era un dictador Entonces ese libro O sea, me causó como cierta impresión Porque el libro fue publicado En 19... 1905 No, creo que, ¿cómo es que? No, en no, 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 1952 si mentiras, mentiras. 1952 y la sí,
1: teoría sí, sí, sino sale, que tiene, sino que tiene una adaptación
0: a película del director mmm, Peter Himes eh, del 2005. Wow. Y o sea, lo más increíble de todo esto es que este libro salió antes de que la teoría del caos fuera ya visibilizada. Entonces, como que ya esto existía, solamente que no había una autoría de la teoría, o sea, como que no había una patente, y fue como que, o sea, imagínate que este señor se enterara, bueno, imagino que se enteró, no, mentira, sí se enteró, que ya después un señor por allá llamado Lonings eh, patentó esta teoría y pues la hizo visible, me imagino el orgullo de este señor, y que este libro ha sido referente para hablar de la teoría, o sea, cuando hablan de la teoría, Exacto. hablan de este libro. Será un orgullo. Exacto, totalmente, porque...
1: Lo que te digo, o sea, es un tema que como que mucha gente ya lo había pensado y mucha gente ya lo lo había planteado, pero nadie se había tomado el trabajo de realmente investigarlo formalmente, no científicamente
0: hablando. Ahora, imagínate la cantidad de cosas que ya están presentes, pero que no tiene una teoría patentada o una teoría clara. Ejemplo puede ser en los viajes en el tiempo. O sea, puede ser que ya esté ocurriendo, solamente que no ha sido visibilizado. O sea, ¿viste lo que trae todo este pensamiento de todo esto? Eh, totalmente.
1: O sea, algo tan pequeño como descubrir la teoría del caos nos puede llevar a
0: pensar <risa> que hay muchas cosas más grandes. Y que los viajes en el tiempo son posibles. Y habíamos dejado una cosa en el aire y es las dimensiones que se... Uf, que se cruzan con las fractales y que tienen una relación con la teoría del caos. Ahora, o sea, ¿tú crees que exista un mundo paralelo? O sea, que estés tú, no sé, en Venezuela yo esté en China hablando del podcast. Mira, mira, yo, bueno,
1: eh, paréntesis para contar que mi, una de mis series favoritas es Flash, porque mi superhéroe favorito es Flash. Cerremos el paréntesis, entonces eh, Flash por la supervelocidad que tiene, él puede viajar en el tiempo y precisamente en esa serie se aborda que existen eh, realidades paralelas, dimensiones paralelas, universos paralelos y que existen al, eh, un tipo de, ¿cómo se llama? Un tipo como de personas iguales a ti pero en el otro mundo. O
0: pero nosotros un... mismos ese... haciendo otras es que... cosas.
1: Exacto, mira, la palabra exacta es doppelganger. La palabra es doppelganger. Está escrita en alemán y significa como eh, un doble andante. ¿Sí me entiendes? Sí. Y y yo sí creo yo en lo personal sí creo que existen dimensiones y que existen universos paralelos y que así como aquí en este momento hay una Evelyn y una Ramona que están hablando eh, de la teoría del caos pues que en el otro universo esas dos personas ni siquiera se conozcan ni siquiera se conozcan ni siquiera era... vayan a conocerse en un futuro probablemente eh, la Evelyn de esa dimensiones, Mona alta ojea azul y flaca, y <risa> baila, y canta, y <risa> es famosa. <risa> o sea, si ¿sí me entiendes, son cosas sí. que no podemos determinar, o sea, y, y, y algo tan sencillo como donde nací, ¿no? O sea, digamos, y cambiamos que yo nací aquí en Bogotá, y ponemos que nací, eh, lo que tú decías, en Venezuela, supongamos que yo haya nacido en Venezuela, eh, ya cambia totalmente la persona que soy. Y la Evelyn que nació aquí en Bogotá, no va a ser la misma Evelyn que nació, no sé, en Venezuela, o que nació en Chile, o que nació en alguna otra parte.
0: Y fíjate que con esto de las dimensiones se toca otro punto, y es de los sueños. Se dice que... Espera, eh... es que quería preguntarte... Sí, vamos a cortar, pero... Pero yo quiero preguntarte si tú crees en esas dimensiones. Yo sí creo, totalmente, sí creo. Es posible, sí, ya está. Hay una teoría de esto... Solamente que creo que es tiempo, espacio, algo así se llama. Pero lo que no sabemos es si de verdad estamos nosotras en otro mundo haciendo otras cosas o haciendo lo mismo pero de otra manera. Yo creo que sí es posible porque en la vida todo es posible y yo creo que todo está conectado. Pero entonces cuando tú me estás preguntando se me viene a la mente de que los sueños, o sea, se dice que los sueños eres tú pero en otras dimensiones, en otros mundos. Y cuando tú te levantas y recuerdas esos sueños, es porque ocurrió eso o está ocurriendo eso, pero en un mundo paralelo. Lo mismo pasa con los de Yahoo. También se dice que eh, cuando tú tienes un de vu fue porque eso ya pasó en un mundo paralelo. Entonces, esto es como me pone como a pensar. Y a mí me pasa mucho eso en los, los, los de Yahoo. Totalmente. O sea,
1: es que de por sí, los sueños son un universo. Muy poco conocido y muy poco estudiado porque es muy difícil estudiarlo, ¿no? O sea, realmente lo que se sabe de los sueños es muy poco y lo que se sabe es basado en, en cosas como del psicoanálisis, del estudio uh -huh. del cerebro, de los movimientos oculares, pero más allá de, de eso no, no se tiene conocimiento, así que sí podríamos estar soñando con... con versiones nuestras de, otros, de otras dimensiones o de ni siquiera otras dimensiones, ¿sabes? Pueden ser de, otro, de otros universos o de otros momentos temporales. O sea, ¿Alguna vez no has soñado que estás como en otra época? Como que no estás aquí,
0: sino como en otra época. Sí, yo he soñado, o sea, yo sueño mucho y cuando me despierto recuerdo los sueños que esto es malo porque significa que mi, que no he descansado en su totalidad Pero en la mayoría de los sueños es un lugar oscuro O sea, no con el sol radiante Sino como en esos mundos apocalípticos donde no hay, no hay, donde no hay sol, así Que es casi que todo de noche La mayoría de mis sueños son así Uy <risa> Y yo, yo sueño Yo sueño
1: muchas bobadas Yo, yo me sueño estudiando <risa> Me sueño como por ahí Hablando con gente Yo Es muy raro que sueñe cosas Distintas O sea, mis versiones De otros universos Son igual de aburridas A los de aquí
0: <risa> Ay, no Claro que no O puede ser que sueñes tú No sé Loqueando o algo Pero no te acuerdes Porque, no sé Tenemos creo que cierta cantidad De sueños en la noche son más de cinco. No, mira, lo, que pasa, lo que pasa es que el sueño tiene unas fases.
1: Sí. Entonces son cuatro fases del sueño. Y tú realmente solo duermes en la. Solo sueñas en la cuarta fase. Esos son los sueños reales. Los sueños que pasan en la tercera fase, que es cuando todavía no estás en un sueño rem y todavía no estás como dormido completamente, no. Por lo general no son. No son como tan. tan ay, ¿Cómo se llama esto? O sea no son como tan grandes o como tan especiales y por eso es que los puedes recordar con tanta facilidad porque en verdad no estabas dormido o sea tu consciente uh -huh. estaba eh, despierto estaba funcionando y quien produce los sueños es el inconsciente entonces pues como que estaban ahí los dos entonces sí sí estaban ahí tanto el consciente como el inconsciente pues el inconsciente no podía hacer todas sus eh, maravillas todas sus darte el lujo de ponerte imágenes muy raras.
0: Total, y bueno, ya otra vez poniendo los pies en, en la teoría del caos Mientras escuchaba videos porque de verdad no entendía nada Y creo que no entiendo en su totalidad bien la teoría como tal Me encontré con una cantidad de charlas de físicos, de matemáticos, de químicos, de psicólogos Y ellos todo lo que dicen es un resumen Todo en la vida es caos Y yo como, mmm, auxilio Todo, todo ¿Y es, y, es, y es que es muy,
1: muy real, o sea, porque todas las cosas que haces, como te decía, tú puedes hacer una cosa muy pequeña y puedes desencadenar en algo muy grande
0: y no. Ay no, total, total, no, qué locura, ¿verdad? Y también decían que nada en el mundo es lineal, absolutamente nada, que todo es una así como cuando tú dibujas, de le das un lápiz a un bebé y tú le pones una hoja y ese niño comienza a rayar así es nuestra vida y así funciona casi todo y yo creo así funciona
1: el universo, exacto y, y créeme que digamos, yo pienso que sí es así porque porque es que es muy difícil calcular cómo va a terminar todo o sea, pensemos en algo tan sencillo como, como lo, que, lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus, o sea nadie, nadie cuando comenzó todo esto en, por allá en Wuhan eh, podía dimensionar lo que iba a pasar. Si me entiendes, puede que se tuviera cálculos de que de pronto iba a llegar a tal parte y así, pero nadie dimensionó que iba a ser tan grande, porque es imposible. Y, y así como mucha gente pudo haber dicho que era grande y el coronavirus se ha quedado solamente en Asia, son cosas que
0: no podemos controlar por más que queramos. Bueno, nos vamos más locas en este podcast que estábamos en el pasado. <risa> ya para concluir. Reflexiones. Eh, eh, reflexiones. Pues yo, yo creo
1: que con algo que tú dijiste y fue que mmm, aplicáramos la teoría del caos en nuestra vida en cuanto a nuestros comportamientos, nuestras actitudes y como la forma en la que vemos la vida, ¿no? O sea, siempre que vayamos a hacer algo pensemos como las repercusiones que puede llegar a tener. Y si bien nunca las vas a poder calcular en su totalidad, pues al menos puedes hacerte una mediana idea, ¿no? O sea, si, si vas y golpeas a alguien, o vas y matas a alguien, o le robas algo a alguien, o cosas así, pues sabes que eso va a desencadenar en cosas malas. Es muy extraño que tú hagas eso y te venga un millón de felicitaciones y te conviertas en presidente. Aunque hay muchos presidentes que son así. Pero... La idea es como un mundo ideal, ¿no? Un mundo ideal en donde eh, pues seas consciente de las decisiones que tomas y las tomes pensando en lo que puedes encadenar. Tú... ¿Y tú qué
0: reflexiones tienes? Exactamente, iba, iba a concluir tu idea, o sea, una de las cuando yo hablo con las personas siempre le digo, trata a las personas bien. Trata a todo el mundo bien, no, no sé, así sea el que está en la esquina, el que está en el cielo, el que está en el piso, todo el mundo bien, porque tú no sabes si en un futuro, o sea, ese acto que tú hiciste vaya a desencadenar en una cosa bien. Pero, o sea, también puede aplicar que si tú, no sé, le volteas los ojos a alguien, sin querer, te tropiezas con alguien o si rechazas a alguien de una forma cruel y discriminatoria. Vayas a crear un monstruo y que en el futuro te afecte a ti Entonces, al igual que tú, es aplicar la teoría del caos de forma positiva En todos los ámbitos de nuestra vida Y recordar y recordar y estudiar esta teoría a fondo Y que nada es lineal O sea, que exactamente como mencionamos anteriormente El mundo es un caos, el universo es un caos, la vida es un caos Y una pequeña acción en un futuro Yo puede ser grande un caos. Todos somos un caos Nada es lineal y creo que todo está conectado, mujer, todo O sea, de verdad que justamente tú hablándome de la teoría del caos Anoche sentándome en la sala y viendo que la película era la teoría del caos Bueno, no, el efecto mariposa, mentira Fue como, wow Y pensar de que todas mis películas y series favoritas tienen la teoría ahí Aplicada, dentro de su trama Entonces, bonita las reflexión okay. y conclusiones okay. Ay, bebé, yo te doy muchísimas gracias por este tema, de verdad que me encantó. Nos pusimos reflexivas, analíticas, críticas. No,
1: amiga, gracias a ti por invitarme. Eh, gracias por dejar que más gente conozca sobre la teoría del caos porque son, como tú lo dijiste al principio del podcast, es un tema que muy pocas personas realmente conocen y cuando empiezas a conocer de él te das cuenta de lo que lo grande que es, ¿no? Lo mismo que te pasó a ti, que cualquier, la mayoría de películas que nos gustan, la mayoría de series, libros, incluso nuestra propia vida se rige bajo esa teoría. Y si bien no tienes que creerla al 100%, pues al menos si la conoces, pues incluirla en tus pensamientos o descartarla. Entonces, pues, ya es una decisión personal. Entonces, te agradezco a ti por incluirla en tus pensamientos, por incluirme a mí en este podcast y por dejarme hablar. Me
0: encanta hablar. No, a mí me encanta. Teníamos esta charla pendiente. Por favor, voy a escuchar un capítulo que hice con Evelyn, por favor. Eh, y escuchen todos sus podcasts, coméntenle amor, pasión, cariño. Porque las dos estamos en este mundo hermoso que es de hacer podcasts, hablar, explicar, educar. Y es muy bonito, entonces vayan a escucharla eh, Nos dicen las críticas, comentarios Todo lo que quieran decirnos en este podcast Siempre y cuando sea buenas críticas, por favor Gracias, mi amorcito Ah, bueno, Evelyn es una gran amiga aquí en Bogotá Gracias a ti No, amiga, de verdad,
1: gracias a ti Espero que más gente siga escuchándote porque tus podcasts son hermosos y tú eres hermosa. Gracias,
0: gracias. Ya estamos empalagando mucho. Sí, ya, aquí? ya. Bueno. Vamos a ir cerrando. al finalizar
1: mis podcasts digo como, yo, yo al finalizar mis podcasts digo como, bueno, y no siendo más. Pido hasta lo Entonces aquí,
0: aquí toca igual. Bueno. ¿Nos vamos? ¿Nos fuimos? No, ya, en serio, de verdad, muchísimas gracias, escuché los podcasts pasados, los podcasts que se vienen, por favor comentar, muchas gracias por estar aquí Evelyn, hasta luego.